0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast aqui do blog do Silks Brasil e nessa semana é episódio especial para a gente falar de nome novo, de de, de jeito novo, de cara nova. Não
1: é nem um podcast, né? é um pocketcast.
0: Um pocketcast. Vai
1: ser mais curtinho aí.
0: É, vamos falar aí dos nomes novos que chegaram aí, que pintaram em Seattle. É, depois de especularem Adam Gaze, Anthony Lee e outras pérolas aí do, do futebol americano, deixamos com o um nome que a princípio ficamos tá, satisfeitos, né? Shane, Shane Waldron, é, um lado da árvore de chama McVeigh foi coordenador de jogo de passe lá em 2018, é o novo coordenador ofensivo de Seattle agora.
1: É, entre os nomes disponíveis, né, era um dos, dos é, melhores que tinha, né? E muita coisa também é questão de, de, de pensamento, né. Uma vez eu perguntei a, a, a minha esposa que se eu dormisse com ela pensando numa outra mulher, se era traição. Aí, ela disse, Sim. Aí eu perguntei a ela, e se eu dormir com outra mulher pensando em você? Aí a resposta foi que eu fui dormir lá, lá na piscina e três semanas depois de voltar para a minha casa. Então, é, é, mas tudo é questão de, de ponto de vista. né? Com certeza. <risos> mas, 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 mas falando sério aí, dos nomes que a gente tinha é, no mercado aí de disponibilização, você já falou, Adam Gaze, um nome terrível, o Antônio Linha era até um nome bom para... Treinador posicional, né? Vamos dizer assim. É, sugeriu também o Kirby Wilson, dos Raiders, um cara que foi treinador de running backs a vida toda dele. Tem 80 anos de NFL, 80 anos como treinador de running backs, tipo, nunca chamou uma, uma jogada na vida e sendo especulado como um treinador ofensivo de um, um dos times que tem um, 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 de, um, um dos melhores QBs da liga. Né. Então não fazia muito sentido. Então, depois que é, o coordenador dos Saints, o Joe Lombardi, já tinha fechado, né, não tô vendo sair nada Eu Acho que dos nomes que foram cogitados, ele era um, realmente o melhor nome. Ele não é aquele cara que teve uma época que ficou na moda trazer caras da árvore do, do Sean veio. Mas a galera nem... Só tinha apertado a mão do Sean e já virou da árvore do Sean né? Sim. O, o Shane Waldron realmente é um cara que... É, tá com o que veio há um tempo, né? Já foi treinador do e é demais. Já tá na linha há um tempo. E é coordenador de um jogo aéreo em que tem o Jared Goff e consegue. E ainda assim, que tinha, né? Na verdade, Jared Goff. Né? É, e que. É, aí a gente podia até no final do podcast tirar uns 5 minutinhos pra falar da troca, né? Do Stafford. Que é também interessante aqui nesse. Nesse. Nesse quesito, né? Mas... Era um cara que... Um dos grandes destaques, né? Em questão de desenho, é o ataque dos ruins, né? Como o que veio é, monta bem isso aí, e... Ele é um cara que era totalmente envolvido nisso. O próprio Sean McVay, tipo, elogiou ele várias vezes, né, a função dele, com os próprios jogadores e tal. Então, assim, por mais que contra ele, pesa e aí é o grande ponto negativo dele, aí na experiência, né? cara que nunca foi coordenador ofensivo na vida, mas ao menos era um cara que desenhava jogadas, criava jogadas. Hoje tipo, né? E assim a gente reclama tanto às vezes das escolhas mais tradicionais que se é, opta por, por ir, né? As opções mais vistas como da velha guarda, né? Vamos dizer assim. E, uhum. e aí realmente. Só dá pra é, mudar tentando. Né? Então, assim, não, não adianta a gente é, querer que o ataque mude de uma hora pra outra e continuar chamando o mesmo nome. Né? Então, vale a pena aí o teste. É mais uma daquela que eu tinha falado. né? É, como o Conei tinha falado um pouco sobre algumas das contratações de Seattle. Ele mirou, Seattle mirou no certo. Né? Sim. E o plano é, é bom. Um cara que. É, não vai ser um cara que vai querer correr tanto com a bola vai trabalhar o play action que vai ajudar a nossa linha ofensiva né é, os Ravens é o time que mais chama play action o, os Reigns foi um dos times que mais é, que menos cedeu o nos últimos anos é, então são pontos a favor né? muito por desenho da jogada né dar um pocket limpo pro Jared Goff trabalhar e dar um pocket tempo pro vocês trabalhar também vai ser fatal contra os outros os outros times, né? Então, dentre as escolhas, eu acho que foi uma escolha acertada. Como falei, o que pesa contra ele, né? Essa questão da inexperiência. E que o que pesaria para qualquer um é que no meio dessa inexperiência, a gente tá nessa temporada aí de pandemia, é, provavelmente a, a, a off-season vai ser mais curta de novo, muitos dos treinos vão ser... É, Vão ser aquelas palestras, né? Então, assim... Se ele for um cara inteligente, que, assim... Não queira mudar da água pro vinho as coisas... Né? É, queira, tipo, saber, ó... Vou, vou, devagar, vou começar a mudar, implantar a minha assim, mas não vou, esper- não vou esperar que... Amanhã a gente já vire... De ponta cabeça, deu um 180 graus no que a gente... No que a gente faz, né? Principalmente numa, numa situação como essa... Que é mais complicado... É pegar, né? assim, sem, sem a mesma quantidade de treinos e tudo mais, então se ele for espertinho aí não querer pular etapas ele tem tudo para ser um, um, uma baita escolha né e assim foi fora do, do âmbito de jogo corrido, não é um cara conhecido pelo jogo corrido, é né? o jogo corrido como um, um acessório, não como como um fim, né? um, é um meio, não né? um fim
0: uhum.
1: e, e ainda tem o fato do Russell Wilson ter sido com certeza envolvido nessa escolha daí, né? ele queria se envolver na escolha e dentre essas opções aí, o cara que mais tem a cara do Russell Wilson seria o Shane mesmo
0: é, eu achei assim opinião é claro, a gente não tem nunca viu ele chamando jogada, nunca viu é ele nesse ponto, né? Mas assim, todo, todo mundo tem a primeira vez. Acho que a, a escolha foi muito acertada. Se vai dar certo ou não, é outros 500. Vai Tudo depende de como for a cabeça dele. E como o Pete Carroll vai, vai trabalhar isso. Como que vai ter a química entre ele e o, e o Russell Wilson. Enfim, são inúmeros fatores... Que não dá pra gente é, contabilizar. Mas. Acho é aqui, que a tem, escolha.
1: E tem aquela. A, a máxima da, da. de quando você sai da faculdade, né? Que você vai procurar emprego. E lhe pede experiência. Né? Sim. Só que pra você ter experiência, alguém tem que ter dado algum emprego antes,
0: né? Exato. <risos> então.
1: Então, assim. É, como eu falei, pode dar errado, tem essa possibilidade. Nada é garantido. Mas o o plano, né? o objetivo, foi, foi o correto. né? Por exemplo, entre dar certo o Shane Weldon ou, ou dar certo o, o treinador dos, dos Texans, que não era nem querido pelo time que ele fazia parte, que era o Baltimore Ravens. Né? E ele era treinador de wide receivers, uma das piores unidades do time. Né? Então, assim, ele, ele pode dar certo, pode, agora é o contrário, a probabilidade é é, é inversamente proporcional aí, a turma da matemática, de de, de isso acontecer, né, agora o esporte é é aquela boa e velha caixinha de surpresa, né, não não tem como a gente garantir, mas eu eu fiquei feliz com a a escolha, tô bem ansioso pra ver uma entrevista dele, como ele tá pensando em em, em levar o, o time, né, já foi anunciado oficialmente pela, pela equipe junto com o, o Dickerson, né, que vai ser o coordenador do jogo corrido. Outra coisa que os Rams fazem muito bem e de forma criativa, né, uhum. e, e o, o Dickerson era um cara que foi, é treinador de, de OL dos, dos Rams desde 2012, se não enganado enganado.
0: Uhum.
1: Então, e a, a dado dos Rams que é muito boa e que foi graças ao sucesso das jogadas, mas por deixar o, o. O Jared Goff é um, um powerback X sem pressão. Com pressão ele é um powerback completamente o contrário. Né? Entra em pano e tudo mais. Então assim, conseguiu chegar no, no Super Bowl, muito porque essa linha ofensiva aí, como eu já tinha dito, é. Dava esse tempo aí, muito ao mérito do, do, do Dickerson, né, que era o assistente de linha ofensiva. Então assim, ele vem primeiramente para trabalhar como jogo corrido, também vai ser uma novidade para ele. Né? Mas uhum. jogo, o jogo corrido é muito ligado à <coughs> linha ofensiva, né, em si. É, por exemplo, em Seattle, é, o Tom Cable, que era o corredor de linha ofensiva, durante muito tempo era o corredor de jogo corrido também, né. Então, é, são, são caras que estão ligados aí. O Mike Solari é meio que uma sumidade aí na... na aquele cara que vai dar... É, devia estar tá dando palestras aí, né? De, de, <risos> da, da época que ele, que ele trabalhou e tudo mais. Mas é visto como uma das grandes referências, né? cara que tem moral aí no, no, no meio. Mas aí, talvez, trazendo dicas não possa ajudar né, em alguns conceitos e desenvolver... Né, alguns talentos, como por exemplo o Damian Lewis. Né? Se ele conseguir desenvolver o Damian Lewis, Porque o Damian Lewis jogou bem, né? Foi escolhido entre os melhores novatos aí. O melhor right guard, né? Mas ele ainda tem muito espaço para crescer. Né? Então se ele conseguir tirar esse potencial aí do Damian Lewis, eu já vou ficar feliz demais com o trabalho dele.
0: Com certeza. E um ponto muito interessante aí, pode ser até talvez uma... Passagem de bastão essa escolha do do ai, ah, o nome do Dickerson é, vindo para Seattle, porque o Solar já tem 66 anos, né? Então, talvez já, já além do, de ter trazido é, o, o Aldron para ser esse, o Dickerson. não é? falando para o, o Aldron dando essa, ah, essa confiança para ele e para ele escolher aí é, também o, o, o coordenador de jogo corrido já talvez seja também pensando aí em, já em, nessa passagem de bastão do, do Mike Solari que pode estar tá aí é, se aposentando nos próximos anos é, como é, a, falando
1: como a gente fala, como a gente falou né, o Tom Cable já foi foi os dois né, então realmente existe essa possibilidade aí né, e... E ele pode também, né? Porque o, 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 o salário cometeu erros que ele não tem nada a ensinar, né? Também o, o, o Dickerson pode crescer aí, aprender algumas coisas. Ninguém é inteligente demais que não pode aprender nada, nem burro demais que não pode ensinar nada,
0: né? É, com certeza. <risos> e. É, falando sobre. Falando sobre as a... A árvores de. de treinadores do Sean McVay, a gente tem aí é, primeiro, prime, o primeiro grande nome que a gente pensa no Michael LaFleur. Trabalhou um ano lá no... com o Sean McVay, é, Foi lá, foi coordenador ofensivo, depois foi para o pro time dos Texans, dos Texans não, dos Titans, e depois virou head coach Lá do, do Green Bay Packers, chegando aí a duas finais de conferência. Ah, e, um,
1: e um detalhe importante também, que eu acabei de passando batido batismo, foi, foi exaltado pelo Sean McVay, né? não só a postura dele com os jogadores, mas tipo, a capacidade dele dentro do jogo saber fazer ajustes. Uhum. E isso é uma das coisas que mais faltava em Seattle uns seis anos. É, se o time entra bem, beleza, passa o carro. Agora, se o time tem dificuldade, para se ajeitar no meio da partida era uma coisa muito complicada. Não só no ataque, né? Também na defesa. É, e, e também lembrando que o Chris Richard foi é, contratado como coordenador defensivo dos Packers. Né? Então era o último nome de confiança do, do Pete Carroll que estava disponível, né? Então podem aguardar aí que vai ter mais um ano de Ken Norton Jr. dando aquela dorzinha de cabeça pra gente.
0: É, esse aí é o grande ponto, né, que que a gente preocupava mais em relação ao coordenador defensivo, que que é o ofensivo, né, apesar de ter bastante talento na na defesa, né, e por isso a gente não confiar no, no, no Ken Norton Jr., porque numa defesa com tanto talento ele não conseguiu... Extrair grandes coisas dela e para o próximo ano a gente vai ter talvez uma perda de, de alguns nomes importantes, então isso acaba preocupando bastante é, em relação ao futuro. Mas o alento que a gente tem é que pode ser aí, um bom coordenador ofensivo, a gente espera isso, é, principalmente porque o Chama que veio é, tem esse histórico de ter bons coordenadores que acabaram. É, se tornando o né, apesar do, do Zack Taylor ainda ser contestado, ainda, mas assim, é um time dos Bengals bagunçado também, então não, não dá pra botar e toda a é,
1: E também não é como se os Bengals fossem um dos times mais tradicionais aí, que tava ganhando tudo antes, ele chegou e, e... e destroçou tudo, né, já era um time que tem as suas complicações, né.
0: Exatamente.
1: Então, talvez se ele tivesse pego um time mais, um pouco mais estabilizado, ele pudesse ter, ter tido um, um, um desempenho melhor.
0: Exatamente. Então não dá pra, pra cravar isso aí. É, e, e, e o Aldron, eu acho que ele traz essa essa coisa que o Jean McVay é um cara muito bem no estilo de personalidade mesmo do, do Pete Carroll. Não é aquele cara... É, estilo Bill Belichick que, que quer mandar no, no, no vestiário a, pela, pela, pelo medo impor, porque é, ele não é o, o cara que, que vem se, se impõe pelo medo mas sim pelo, pelo respeito né? o Pete Carroll tem muito isso é, obviamente o, o, se a gente pegar o Bill Belichick é o melhor treinador da história sem dúvida nenhuma mas é, os coordenadores e, 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 e head coaches que saíram da árvore do, do Bill Belichick não, não tiveram muito futuro.
1: Até porque ele não tem muito o que se onde, onde trabalhar, né? Assim, o, ele comanda tudo, 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 então fica... A gente viu aí o, o, o desastre que foi o Matt Patricia nos Lions, né? Ele e viu... tantos outros, é, de,
0: historicamente, né? É o, o McDaniels no... Nos Broncos, e é... o O'Brien, nos Texans.
1: É, talvez o <tr Nerd> único casos de sucesso seja o, o... o Flores, né?
0: É, o Brian Flores, é, exato.
1: É um dos um grandes Mas assim, é, o Shane Weldon não é tipo assim, um quarterback coach, né? Como era o Zach Taylor, é, alguma coisa assim. Ele é o cara que desenhava jogar, assim, suponho eu, né? seja o cara que desenhava jogadas ali junto com o Shane McVeigh, né, tinha muita, muita parte, participação nesse ataque aí, então uhum. o coordenador ofensivo e o coordenador do jogo aéreo são realmente os caras que mais tem o, o Shane McVeigh nas veias, né, vamos dizer assim, então Sim. o Seattle, fe- Seattle fez uma, uma boa escolha, se vai dar certo ou não, não dá para cravar, né, porque não, não a é uma ciência exata, mas foi uma movimentação pra gente ficar animado ao menos.
0: Com certeza, com certeza e a gente espera aí com certeza muita e tem só... uma evolução aí
1: e só um detalhe pequeno aí que você falou de alguns jogadores que vai perder a defesa pode passar despercebido ou não mas Seattle fez um, um post na, no site deles né, sobre jogadores que poderiam ter um breakout year ano que vem e um dos nomes que foi que fora citado foi o do Corey Barton ora Olha qual é só. Qual o sentido seria o Corbatta ter um breakout year se você já tem Bob Wagner, Jordan Brooks e KJ Wright? Então talvez as negociações não estejam tão fáceis aí. Eles já estejam contando com, com, com um, infelizmente, a saída aí do KJ Wright que seria uma uma grande perda, né? Mas como ele falou, sem, sem a gente vai estar muito sem grana. Né? Então vai ter que ser bem cirúrgica essa, essa próxima oficina aí.
0: Exatamente, vai, vai depender muito aí do, da mentalidade do John Schneider de fazer bons movimentos, tentar conseguir bom, bons preços, aí com, principalmente com jogadores que não brilharam tanto, talvez, por exemplo, conseguisse um bom preço em cima do, do Shaquille Griffin, por exemplo, entre outros. Mas isso aí a gente não vai se estender muito aqui é, não, verdade. porque... Outro ponto, Faremos.
1: outro ponto importante do Shane Weldron, né, voltando aqui ao assunto é ali, acho que seria um dos, dos, dos últimos assim, é que ele pode recuperar alguns jogadores, né?
0: Uhum, então, exato.
1: Então o Rashad Penny já tem ali, a gente até falou isso na live, né, Rashad Penny já tem a chance dele, né, pelo fato de... de que o Otávio já colocou aqui, de cap, saída do... do os caras são seminentes e tal. Então ele tem a chance e tá vindo para um, um, dois coordenadores, né, que rodam um esquema em que ele se daria melhor. É, então ele tem uma chance de ter um, um, um bom ano, muito por conta disso. né. Então, assim Ele e o Brandon Shell que é um cara muito atlético. Os dois tie né, o Kobe Parkinson, que não teve participação basicamente esse ano. Né, tirando aquele jogo dos Jets. E o, e o Will Disney tendem muito a crescer também, já que ele usava muito o Tyler Rigby e o Jared Everett lá. Uhum. É, o Tyler Lockett se for colocado como slot, né, a gente pode fazer a referência fácil ao, ao Cooper Cup. É, ele tem chance também de trazer alguns jogadores lá dos Rams, né, que serão free agents esse ano, como o Austin Blight para para center, né, que deve ser uma opção barata para a center, Eu não sei quanto é que o tem o Ethan Post que vai cobrar, é, tem o, o Josh Reynolds, né, que foi conhecido de fazer aquela bobagem lá de soltar a bola no final e os juízes ajudarem, mas tem o Josh Reynolds, tem o, o Malcolm Brown para running back, também deve ser um running back barato, Aqui é que não deve estar gastando muita grana. Em running back, pelo menos espero eu, né, que isso não. Tem o próprio Jared, Jared Everett que vai ser free agent deles, é um, um time muito bloqueador e vez o ou outro ainda faz aquelas faz suas graçolas recebendo a bola, né? Então, é como falei, né? Não tem como ele te cravar, mas é uma possibilidade grande de, de, de dar certo o Shane Weldon e é isso aí que a gente vai... A gente já torcia se fosse um nome ruim, né? Imagina isso sendo nome bom. Aí quem torce mais ainda.
0: Com certeza, é isso aí. É, acho que é uma evolução muito grande aí é, em relação ao que era o Brian Schottenheimer, né? A gente o final da temporada ficou muito marcado é, e durante toda a carreira, na verdade, o quanto o Schottenheimer insistiu muito no jogo corrido é, e principalmente acho que o grande ponto do Schottenheimer era de não fazer ajustes durante o jogo, demorar é, de, de não ter um plano B e, e isso aí impactou muito, né? Ah,
1: às vezes na NFL isso é fatal, muitas vezes na verdade isso é fatal.
0: É, acho que sempre é fatal, né? <risos> acho que, que é, principalmente no ataque, né a, a gente fala que, que a defesa, o ataque é, é ativo, o, 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 a defesa é reativa. Então é normal que, que se o um time vai passar em profundidade, passa muito em profundidade é normal que um time, mesmo que ele não tenha a característica de jogar com dois safeties no fundo do campo, ele vai assumir a posição de botar isso, porque sabe que está atacando muitas vezes em profundidade. Ao mesmo tempo que que se você tem um time que corre muitas vezes, você vai botar um um safety mais próximo do box para conter esse esse jogo corrido. Então, o que a gente viu muitas vezes em Seattle... É, era Russell Wilson tirando leite de pedra, é, achando uns passes mágicos nas janelas muito estreitas. E, e esse ano, quando isso não estava funcionando, não estava dando certo, que foi por causa disso que teve tantas interceptações. Não foi o Russell Wilson que caiu de desempenho e se tornou pior com a da Liga. Até,
1: até porque, por mais das críticas que a gente faça ao, ao Schottenheimer... A gente bateu o recorde, o Russell Wilson bateu o recorde de touchdowns e a franquia de Seattle foi o ano que a franquia de Seattle mais marcou pontos né? na, na, na história da franquia. né. Então assim, Ainda assim, né, a gente, é a mesma coisa que, que o Otávio já falou do Ken do, do Norton Jr. Né? É, o que a defesa tá jogando aí era o que era um coordenador ok faria com a defesa. Né? Então um uhum. coordenador ruim conseguiu transformar uma defesa desse nível... Né? Chegar a esse ponto, né? Então, é a gente ainda tá reclamando, tendo batido vários recordes, coisas desse tipo, porque a gente sabe que esse time tem mais potencial. E a gente fica aí na torcida para que o Shane Wilder não consiga aí tirar esse potencial, né? Que bem ansioso para ver como vai ser o trabalho dele, como você ser as escolhas de Seattle, né? a gente, junto Com ele, se vai mudar alguma coisa, né? então, tem, tem motivo para ficar feliz, torcedor de Seattle.
0: Sim, agora, e esse ano, ainda mais, a gente precisa ainda mais de um coordenador bom, né, chamando o ataque, porque o nível da nossa divisão vai aumentar, com certeza, com o Matt Stafford como quarterback dos Rams, né, os Rams que não tem primeira escolha rodada desde 2016, não vai ter até... 2023. 2023, <risos> no mínimo. E... Venderam aí, compraram... Não sei se caro, eu não diria não, que... caro que vai ser foi quem caro. Vai comprar o, o...
1: Como é o nome dele? O Deschon Watson, né?
0: Sim, com certeza. Esse,
1: esse valeu duas rodadas. Duas primeiras rodadas, né? O... o o Sean Watson vai lá pra cima, mesmo. inclusive, existe possi- existia a possibilidade do Stafford vir pra São Francisco, e existe possibilidade de, de San Francisco tentar o, o, o The Show, né? E ainda existe também a possibilidade que foi levantada deles trocarem pelo Kirk Cousins também, né? E por mais que não seja o melhor QB, pra mim, na né, minha humilde opinião, é um quarterback melhor do que o o Dino Garoppolo, né? que ele tem bonito, ele tem de quarterback ruim.
0: <risos> é, com certeza. E, então, sobre essa troca do, dos Rams aí, é, certamente vai evoluir, né? É um cara que... É, eu acho que o pessoal que acompanha a NFL aí a um espaço curto, é, tem o, o Stafford como um quarterback mediano, mas se você pegar ali 2000 e... 2012, não, desde, tirar, 13.
1: Desde, desde 2009, ele é o coreback mais que tem viradas na liga. Um coreback ruim não conseguiria fazer isso.
0: Com certeza. Então, então tem esse ponto. Ele é, é muito é, bem que... mim.
1: O grande ponto pra mim é ele ficar saudável. Ah, sim. Se ele tiver saudável, ele junto com o Chama que veio. Pra mim, ele foi o cara que mais ganhou. Né? Porque ele não tinha elenco de apoio né? lá nos Lions. Aí agora vai pra ter um dos melhores nomes. De ataque, né, que é o Shane que né, um, veio, um elenco ao seu redor melhor.
0: Uma né, defesa forte. Uma né. defesa
1: muito forte, né, uma das melhores da liga, sem não a melhor. Né, é, talvez não em nomes, né, mas em desempenho, que é o que importa, né? Não adianta jogar com nome empazinado. Sim. É, então tem tudo para ir muito longe. Né, a, gente, a gente vê várias, várias vezes alguns firebacks indo bem no ataque, mas não tem uma defesa que acompanha. Então como você falou aí, vai ter uma, uma, uma defesa muito forte aí. Então pra mim ele foi o maior vencedor dessa troca aí. Né? Os Rams também você pode colocar, ah, mas é, foi muito caro, duas primeiras rodadas, uma terceira. Mas ele saiu de um quarterback que é só ok, que é só gerenciador de jogo, pra um quarterback que pode vencer jogos. Né? E ainda se livrou de um. Mais, o, o salário do, do Stafford é caro. Mas o do golfe era mais caro ainda. E por um quarterback Sim. pior.
0: Né? Sim.
1: Então eles meio que pagaram a primeira rodada, pagaram essas primeiras rodadas para também se livrar do contrato do, do, do golfe, né? Então eu acho que a maioria do pessoal... Não vou dar aquela de Dilma, né? Que ninguém vai ganhar e nem vai perder. E no final, ninguém vai ganhar. <risos> Mas é, os Rams e o, e o Stafford são os maiores vencedores aí, os perdedores ficam sendo. Quem quer trocar pelo Dishon Watson, que vai ter que leiloar seus rins aí pra conseguir alguma coisa. Sim, e os dígados, talvez metade do coração também. <risos> é, e os Lions que pegaram um quarterback pior, com um contrato maior. É, não, perderam o seu, seu franchise QB e não tem nenhuma escolha de primeira rodada esse ano. Né? E. É, vinda da troca, né, claro uhum. é, e quando pegar as primeiras rodadas a primeira rodada dos Rams não é no começo do draft né? vai ser no final, eles deram a chance do, dos Rams saírem de contenders, que eles sempre eram contenders mas nunca eram contenders ao Super Bowl, porque não tinha um quarterback de elite né? e agora tem um quarterback de elite, pode chegar mais longe né? então eles deram mais munição a escolha deles ficarem mais longe ainda né? então eu acho que se alguém saiu mal nessa, dessa troca aí, foram os Rains, né? Agora vamos ver o que eles vão fazer com essas escolhas.
0: No, no caso, na sua opinião, os Lions. Os Lions né? Sim.
1: É, vamos ver o que eles vão fazer com essas escolhas aí, né? Porque também dá essas escolhas, os caras não fizerem nada, vamos ver o que, é que acontece. É,
0: eu, eu acho, assim, ao meu ver, é, opinião minha a respeito do, do que os Lions fizeram, é, é algo pensando a longo prazo, então, eu, eu não acho que, que eles perderam tanto assim. Obviamente, vai ser, serão escolhas é, que serão mais lá embaixo né, em relação às escolhas dos Rams. É um time que é muito forte. Mas, é, os Lions, eles agora, eles sabem que, que com o elenco que tem, mesmo com o Stafford, não dá para chegar muito longe. Então, é agora é a hora deles pensarem no futuro e elaborarem um plano para eu, de...
1: eu entendo isso. Mas pensa é o você trocou pelo Jared Goff, mas Vai estar tá pagando um coreback extremamente caro, um dos mais caros do ano que vem. Sim, se ele for mal, você pagou caro num coreback. Mal se ele for bem, sua escolha vai ser mais alta. E ou seja, o plano de reestrutura acaba não indo bem, vai ser alta o suficiente para ficar longe de um top 10. Mas não vai ser alta o suficiente para chegar nos playoffs. Então tento assim, nos próximos dois anos, que é onde tem mais dinheiro concentrado do, do Jared Goff, né? Os Slimes os vão ficar parados. Agora, se o GM é, tá com esse pensamento de tipo, ah, não, vai ser um negócio de longo prazo mesmo. Daqui a uns dois, três anos, quatro anos, aí vou montar o time bom. Então aí beleza, aí eu, aí eu até aceito. Agora o problema é que muitas vezes a gente cai o imediatismo, né? Que é tipo que Sim. semana que vem o time já esteja bom. Se for pensando nessa forma daí, aí realmente para mim os Lions acabaram saindo atrás.
0: É, não, exatamente, nesse ponto aí. Mas se for, eu acho que se for pensando assim, é que eu acho que, que é o pensamento. Eu vou pegar esse cara que é caro aqui, que é, vai ter um impacto agora no meu, no meu salary cap... Vai, vai impactar muito, mas daqui dois anos eu tô, consigo já me livrar dele. Já vou ter escolhido, feito boas escolhas na primeira rodada, né, é o que se espera, obviamente. Né? É... E, e daqui dois anos eu vou ter um time capaz de brigar aí com, com os Packers. Sem falar que daqui dois anos talvez aí teria Aaron Rodgers, por exemplo, saindo do, dos, do, dos Packers. os Chicago Bears nem se fala, né, já é um time que que ainda tem muito tempo que não não faz frente lá na na divisão, e e os Vikings, mesma coisa, também não tem um grande quarterback até o momento. Então, eu acho que pensando nesse ponto de reestruturação, é... Eu gosto desse plano de de vamos começar do zero, vamos fazer isso. E foi uma forma deles acumularem escolhas. Como pode, por exemplo, eles sabem da da questão física do Stafford e que ele pode se lesionar e os Rams também... Não,
1: eles capitalizaram bem na na troca, né? Minha minha Hum. única questão é essa. Agora, se eles realmente estão com calma aí, contrataram um um treinador novo, se foi assim... Porque, por exemplo, o Zach Taylor foi escolhido, tipo, a galera já queria que esse ano o Joe Burrow estivesse voando. Né? Não estou passando pano para o pro Mas Taylor. Assim, a galera uhum. também já queria que os Bengals já estivessem nos playoffs esse ano com o Joe Burrow e tal. Então tipo, tem que ter calma, né? Então se, se tiver essa calma aí, aí realmente o, o time dos, dos Lions pode realmente capitalizar e ser aquela, aquelas trocas em que todo mundo ganha.
0: Exatamente, eu acho que Eu vejo mais Nesse ponto de De futuro Que os Lions também saíram ganhando Acho que não foi Não, foi, não foram perdedores não Acho que ainda tem Tem é, Futuro aí Agora com, com o eu Acho que ele tem chance De ser um bom nome é, E Acho que Vejo, vejo um futuro aí promissor para pro, os Lions. Se fizerem, bem feito, obviamente. Se conseguirem trabalhar essas, essas, essas trocas aí, essa, essas primeiras rodadas, escolherem bem. É, também em meio de draft, acho que não é só final de draft que se consegue isso. Aproveitar, depois da livrando o cap... Pesado do, do, do Jared Goff usar o dinheiro que sobrou para atacar na Free Agency. Eu acho que pode ser que seja, né? Obviamente estamos aqui é, é claro. dando uma de mãe de nah, né? E, e tentando prever, né? Mas é, tudo, tudo é imprevisível, mas tem chance e tem muita chance de dar certo também. Eu, meu pensamento é esse. É isso aí. Então pessoal, chegamos aí ao fim de mais um podcast. Se você gostou, não se esqueça de deixar aí é, de seguir a gente nas, nas nossas plataformas de, de streaming aí. Na sua plataforma de, de streaming favorita, não deixe de também seguir a gente nas nossas redes sociais. Blog do BR, no Twitter e no Instagram. Blog do Brasil lá no Facebook acessar sinhoxbr.com e também não deixe de acessar lá é, bit.ly barra colaborebsbr e conhecer o nosso plano de membros, o plano de colaboradores, onde você vai receber muito mais conteúdo, como por exemplo a transmissão do Senhor Boo exclusiva com narração, comentários em português,
1: o interagindo único, com a galera, o
0: único, o único e teremos muito mais conteúdos para essa temporada, a gente vai estar tá transmitindo vários jogos lá no nosso canal do Discord é, em breve teremos as participações dos nossos colaboradores aqui também no podcast então, durante o
1: off-season é, aí vai chegar
0: é, com certeza teremos aí vão ter essa interação massa também com, com nossos colaboradores ter uma, uma conversa Bem divertido aqui e, cara, é sensacional. Muito obrigado a quem já é colaborador. Vocês ajudam muito, muito, muito mesmo. Então, pessoal, é isso aí. Até semana que vem. E Go Rocks.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês preferiram esse estilo mais. Não ficou tão pocket assim, né? mas, <risos> mas assim, tempo um pouco mais reduzido aí. Deixem nos comentários. Apesar que a gente abordou dois temas aí grandes. né? se preferirem um menorzinho assim, avisem pra gente é o que a gente sempre fala, né? satisfação do cliente é tudo pra gente, um grande abraço (risos) e go hot!